0: Donc euh, ceci est donc le chapitre 2 Malheureusement euh, il a fallu que je recommence l'enregistrement Il y a eu des soucis sur le premier et ça n'a pas tout enregistré Donc euh, je ne risque pas d'être aussi, aussi enthousiaste que, euh, que je l'étais avant Mais j'espère que c'est quand même, que c'est quand même assez bien donc chapitre 2. Ce cabinet était un véritable musée. Tous les échantillons du règne minéral s'y trouvaient étiquetés avec l'ordre le plus parfait. Les trois grandes divisions des minéraux, inflammables, métalliques et lithoïdes. Comme je les connaissais, ces bibelots de la science minéralogique. Que de fois, au lieu de muser avec les garçons de mon âge, je m'étais plus à épouster ces graphites, ces anthracites, ces houilles, ces lignites, ces tourbes, et les bitumes, les résines et les sels organiques qu'il fallait préserver du moindre atome de poussière. Et ces métaux, depuis le fer jusqu'alors, dont la valeur relative disparaissait devant l'égalité absolue des spécimens scientifiques. Et toutes ces pierres qui eussent suffi, qui eussent suffi à reconstruire la main de Königstrasse, même avec une balle de chambre, avec une belle chambre de plus, dont je me serais si bien arrangé. Mais en entrant dans le cabinet, je ne songeais guère à ces merveilles. Mon oncle seul occupait ma pensée. Il était enfoui dans le large fauteuil garni de velours d'Utrecht et tenait entre les mains un livre qu'il considérait avec la plus profonde admiration. « Quel livre Quel livre » s'écriait-il. Cette exclamation me rappela que le professeur Lidenbrock était aussi bibliomane À ces moments perdus, mais un bouquin n'avait de prix à ses yeux qu'à la condition d'être introuvable, ou tout au moins illisible. « Eh bien, » me dit-il, « tu ne vois donc pas ?»« Mais c'est un trésor inestimable que j'ai rencontré ce matin en furtant dans dans la boutique du juif Evelius. »« Magnifique » répondis-je avec un enthousiasme de commande. « En effet, à quoi bon ce fracas pour un vieil Inquatro ?» dont le dos et les plats semblaient faits d'un veau grossier, un bouquin jaunâtre auquel pendait un signet décoloré. Cependant, les interjections admiratives du professeur ne discontinuaient pas. Vois, disait-il, en se faisant à lui-même de, en se faisant à lui-même demande et réponse, est-ce assez beau? Oui, c'est admirable. Et quelle reliure Ce livre s'ouvre-t-il facilement Oui, car il reste ouvert à n'importe quelle page. Mais se ferme-t-il bien Oui, car la couverture et les feuilles forment un tout bien uni, sans se séparer ni bailler en aucun endroit. Et ce dos qui n'offre pas une seule brise après 700 700 ans d'existence, ah, voilà une reliure dont Bosérian, Clos ou Purgold eussent été fiers. En parlant ainsi, mon oncle ouvrait et fermait successivement le vieux bouquin. Je ne pouvais faire moins que de l'interroger sur son contenu, bien que cela ne m'intéressât aucunement. « Et quel est donc le titre de ce merveilleux volume » demandai-je avec un empressement trop enthousiaste pour n'être pas fin. « Cet ouvrage, répondit mon oncle en sonniment, c'est l'eimskringla de Snor Turleson, le fameux auteur irlandais du XIIe siècle. » C'est la chronique des princes norvégiens qui régnèrent en Islande. Vraiment m'écriai-je de mon mieux, et sans doute c'est une tradition en langue allemande. Bon, riposta vivement le professeur, une traduction. Et qu'en ferai-je de la traduction Qui se soucie de ta traduction Ceci est l'ouvrage original en langue islandaise, ce magnifique idiome riche et simple à la fois, qui autorise les combinaisons grammaticales les plus variées et de nombreuses modifications de mots. Comme l'allemand, insinuai-je avec assez de bonheur. Oui, répondit mon oncle en haussant les épaules. Sans compter que la langue islandaise admet les trois genres comme le grec et décline les noms propres comme le latin. Ah, fis-je un peu ébranlé de mon indifférence. Et les caractères de ce livre sont-ils beaux Des caractères Qui te parle de caractères, malheureux Alex Il s'agit bien de caractères. Ah, tu. Tu prends cela pour un imprimé Mais. « Ignorant, c'est un manuscrit, un manuscrit runique. runique »« Runique Oui. Tu vas me demander maintenant de t'expliquer ce mot. »« Je m'en garderai bien, » répliquai-je avec l'accent d'un homme blessé de son, pro- de son amour propre. Mais mon oncle continua de plus belle et m'intruisit malgré moi de choses que je ne tenais guère à savoir. « Les runes, reprit réprit-il, « étaient des caractères d'écriture Usités autrefois en Islande, et, suivant la tradition, ils furent inventés par Odin lui-même. Mais regarde donc, admire donc, impie ces types qui sont sortis de l'imagination d'un dieu. Ma foi, faute de réplique, j'allais me prosterner, genre de réponse qui doit plaire aux dieux comme aux rois, car elle a l'avantage de ne jamais les embarrasser. Quand un incident vint détourner le cours de la conversation, ce fut l'apparition d'un parchemin crasseux qui glissa dans un bouquin et tomba par terre. Mon oncle se précipita sur ce brimborion avec une avidité facile à comprendre. Un vieux document affirmé, depuis un temps immémorial dans un vieux livre ne pouvait manquer d'avoir un haut prix à ses yeux. « Qu'est-ce que cela » s'écria-t-il. Et en même temps... Il déployait soigneusement sur sa table un morceau de parchemin long de 5 pouces, large de 3, et sur lequel s'allongeaient, en ligne transversale, des caractères de grimoire. En voici la fac simulée, En voici la fac exacte. Je tiens à faire connaître ces signes bizarres, car ils amèneront le professeur Lindenbrock et son neveu à entreprendre la plus étrange expédition du XIXe siècle. Le professeur considéra pendant quelques instants cette série de caractères, puis il dit en relevant ses lunettes C'est du runique. Ces types sont absolument identiques du manuscrit de snorth Mais qu'est-ce que cela peut signifier Comme le runique me paraissait être une invention de savant pour mystifier le pauvre monde, je ne fus pas fâché de voir que mon oncle n'y comprenait rien. Du moins, cela me sembla aussi au mouvement de ses doigts. Qui commençait à s'agiter terriblement. C'est pourtant du vieil islandais, murmura-t-il entre ses dents. Les professeurs Lindenbrock devaient bien s'y connaître, car il passait pour être un véritable polyglotte. Non, pas pas, non, pas qui parla couramment les 2000 langues et les 4000 idiomes employés à la surface du globe, mais enfin, il en savait sa bonne part. Il allait donc, en présence de cette difficulté, se livrer à toute l'impétuosité de son caractère. Et je prévoyais une scène violente quand deux heures sonnèrent au petit cartel de la cheminée. Aussitôt, la bonne Marthe ouvrit la porte du cabinet en disant « La soupe est servie !»« Au diable, la soupe !» s'écria mon oncle. « Et celle qui la faite Et ceux qui la mangeront !» Marthe s'enfuit. Je volai sur ses pas, et sans savoir comment, je me trouvais assis à ma place habituelle dans la salle à manger. J'attendis quelques instants. Le professeur ne vint pas. C'était la première fois, à ma connaissance, qu'il manquait à la solennité du dîner. Et quel dîner cependant Une soupe au persil, omelette au jambon, relevé d'oseille à la muscade, une longue de veau, une longe de veau à la compote de prunes. Mmh et pour dessert des crevettes au sucre. Intéressant ça. Le tout arrosé d'un joli vin de la Moselle. Voilà ce qu'un vieux papier allait coûter à mon oncle. Ma foi, en qualité de neveu dévoué, je me crus obligé de manger pour lui, en même temps que pour moi, ce que je fis en conscience. « Je n'ai jamais vu quelque chose pareil, » disait la bonne Marthe. « Monsieur Lidenbrock qui n'est pas à la table. » C'est à ne pas le croire. Cela présage quelques, cho- quelques événements graves reprenait la vieille servante, hochant la tête dans mon opinion, cela ne présageait rien, sinon une scène épouvantable quand mon oncle trouverait son dîner dévoré. J'en étais à ma dernière crevette lorsqu'une voix retentissante m'arrache aux voluptés du dessert. Je ne fis qu'un bond dans la salle d- dans le cabinet.